0: que inicialmente comenzó con la búsqueda de un adolescente llamado Robert Pist, se convertiría en uno de los hallazgos más increíbles mejor guardados en la historia americana. Los habitantes cercanos a una casa en la avenida Oeste, Summerdale 8213, en Illinois, quedaron sorprendidos ante tal suceso. Pocos lo podían creer, pues dichos actos desafiaban la razón y el entendimiento. Bajo su sótano se encontraba el secreto mejor guardado de un hombre, el protagonista de esta historia tan descabellada, un sujeto catalogado como un ciudadano ejemplar, buen vecino, hombre de negocios, que en sus tiempos libres ayudaba en obras de caridad, además de ser un político encantador, que se divertía disfrazándose de un emblemático personaje llamado Pogo el Payaso. Pero en su interior... Guardaba una profunda oscuridad que muy pocos conocían. Aquel hombre que vivió bajo la máscara de la apariencia se hacía llamar John Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de tres hijos. Fue el único varón hijo de John Stanley y Marion Gacy. Su padre era un hombre alcohólico y machista, que golpeaba e insultaba a su hijo y a su esposa. Siempre se dirigía con burlas a su hijo John, pues le decía que era una nena, ya que era un niño con sobrepeso, de voz afeminada que se comportaba en ocasiones como una mujer, por lo cual su padre decepcionado de su poco carácter lo despreciaba y aprovechaba cualquier ocasión para insultarlo, y siempre le decía que se comportara como un hombre. Desde pequeño sufrió el rechazo de su progenitor, aún así, él lo amaba profundamente y trataba de llamar su atención desesperadamente, por lo que hacía todo lo que él le dijera. Es así que en un intento por separarlo de las mujeres de su hogar, lo comienza a llevar a pescar, pues esta era una de las actividades favoritas del padre de John. Aún así, él prefería estar en compañía de su madre y sus hermanas, con las que jugaba a cocinar. A la edad de seis años, sufrió de abuso por parte de un amigo de sus padres. Pero el pequeño John no dijo nada, pues pensó, que lo culparían de lo ocurrido, pero su infancia empeoraría aún más cuando ingresó a la escuela, pues debido a un problema de afección cardíaca congénita, le era imposible jugar con los demás niños, ya que se agitaba de inmediato, y sus compañeros se burlaban de él, pues pensaban que era debido a su sobrepeso. A los 11 años tuvo un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con un columpio, lo que le provocó un coágulo de sangre en la misma, y no fue hasta los 16 años que comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos, por lo cual se desmayaba sin razón. Y al ver cuál era el motivo de dichos desmayos, se dieron cuenta que eran provocados por el coágulo. Todo esto le provocó una tremenda inseguridad, pues le era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad, sumando que también su comportamiento era extraño y extravagante. Durante sus años en el colegio se mudó constantemente de casa. Todo eso lo llevó a ser siempre el chico nuevo y raro del salón, creando en él poca estabilidad emocional. A la edad de 18 años, comenzó a trabajar en una funeraria en Las Vegas embalsamador y preparador de funerales estando ahí su comportamiento se hizo aún más extraño pues al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo desarrolló un gusto por jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada creando en él un conflicto interno que lo llevaría a renunciar a ese trabajo durante ese tiempo se graduó en la escuela de negocios en gerencia empresarial posterior a eso trabajó como vendedor en una compañía de zapatos y en su tiempo libre, surgió la oportunidad de desempeñarse por primera vez en un cargo de voluntario en la Cámara de Comercio, donde organizó campañas políticas. En el año de 1964, se mudó a Springfield, Illinois. Una vez ahí, conoce a una mujer llamada Marilyn Myers, una tímida y obediente bibliotecaria, que más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijos. En 1965, los padres de la joven adquirieron varios locales de la franquicia de KFC, una cadena de comida muy conocida a nivel mundial, donde su suegro le ofrece un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Al aceptar el cargo, se fue a vivir con su esposa a dicho lugar. Una vez ahí, tuvieron dos hijos y la noche del nacimiento de su primer hijo, Michael, este se encontraba emborrachándose y se acostaba con un compañero del trabajo. Debido al poder de John Gacy, al ser administrador de tres locales, reclutaba jóvenes que le parecían atractivos, a quienes orillaba a realizar diversos actos íntimos, en los cuales en algunas ocasiones participaba su esposa. Los rumores de sus preferencias íntimas pronto se difundieron por todo el vecindario, pues muchos jóvenes decían que Gacy les había hecho proposiciones de tipo inusual a distintos hombres que trabajaban en el restaurante. Pero claro, únicamente eran rumores. Al intentar limpiar su imagen, este se inscribió en organizaciones caritativas de la zona. Al ser un hombre de familia, miembro reconocido y admirado de su comunidad, fue nombrado honorable vicepresidente de la organización Gacy's de Waterloo. En el año de 1967, hasta ese momento de su historia, John Wayne Gacy era en apariencia un hombre perfecto, una persona honorable y caritativa, además de profesional, que inspiraba el respeto de toda su comunidad, a pesar de los rumores. Aunque todo se había convertido en apariencia, pues muy en el fondo. Era una persona muy distinta, pues se había convertido en alcohólico consumía drogas y era regularmente infiel a su esposa. Debido a que tenía fantasías y deseos con otros hombres, se le ocurrió la idea de construir en su sótano una habitación donde pudiera invitarlos a beber y así poder mantener intimidad sin que nadie se diera cuenta. Una tarde, mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos, Gacy invitó a su casa a un joven de 15 años. Se trataba de Donald Burris, a quien engañó diciéndole que le pondría una película que jamás olvidaría. Al entrar al domicilio de Gacy, este le ofreció una bebida hasta llegar al punto de que el joven se encontraba bastante ebrio. Entonces le puso una película para adultos y lo obligó a tener intimidad. El adolescente lo hizo y luego lo amenazó con privarle de la vida si le contaba a alguien. Sin embargo, cuando llegó a su casa, inmediatamente les contó a sus padres lo que John Gacy le había obligado a hacer. Días después, lo denunciaron ante las autoridades, por lo que fue detenido y llevado a un tribunal, donde trató de defenderse, alegando que eran acusaciones falsas y que estaba siendo víctima de una estrategia por desprestigiar su imagen. Posterior a eso, contrató a un hombre para golpear a Donald. Fue esto lo que le jugó en contra ya que hubo mucho cuestionamiento sobre su inocencia el juez solicitó hacerle un examen psiquiátrico debido a su comportamiento tan extraño y explosivo ahí se dictaminó que indudablemente sufría de trastorno de personalidad antisocial y pese a sus intentos fallidos de declararse inocente fue declarado culpable en 1968 a 10 años en la prisión de máxima seguridad de Iowa al final aceptando que sí mantuvo intimidad con el joven, pero que él había sido la víctima, ya que Donald acudió a su casa en búsqueda de favores íntimos. Una vez en prisión, se comportó con mucha rectitud e incluso se hizo cocinero de la penitenciaría, y poco a poco se fue ganando el respeto de los demás, por lo que luego de 18 meses, en el verano de 1970, fue dejado en libertad condicional, a expensas de que una vez saliendo cumpliera otros 12 meses bajo vigilancia. Tras salir de prisión, su mujer le solicita el divorcio, a lo que él accede sin ningún problema y toma la decisión de no volver a ver más a sus hijos. Así que prefiere regresar a Chicago, Illinois, su lugar de nacimiento, donde fue acogido por su madre. Es ahí donde Gacy recibe la noticia de que su padre había muerto de cirrosis debido a su alcoholismo. Pero la historia de John Gacy como asesino apenas tendría su comienzo. Debido a que en ese estado nadie conocía sus antecedentes penales, le solicitó ayuda a su madre para comprar una casa en la Avenida Oeste, Summerdale 8213, en Chicago. Al llegar fue bien recibido por los vecinos, pues muchos veían en él a un hombre ejemplar, una persona muy amable, que en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en su casa, cocinaba barbacoa y, por si fuera poco, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. Lo que pocos sabían era que detrás de ese personaje se escondía una malvada y depravada intención. Fue llamado por él mismo, como Pogo el payaso. La imagen de este personaje resultaba bastante extraña, pues no era parecida a las imágenes de payasos de la época. Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos, una sonrisa enorme en color rojo, que lejos de proyectar alegría, proyectaba maldad. Utilizaba un traje blanco con líneas rojas y un sombrero que estaba coronado por tres esferas de terciopelo, en color azul, blanco y rojo. Debido a su excentricidad, Pogo se volvió famoso en los hospitales infantiles de la ciudad, a los que llegaba sonriente, regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche, que él mismo compraba con su propio dinero. En el año de 1971, estableció su propio negocio de construcción, el cual nombró PDM Constructors, en la que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los empleados, mismos, que no rebasaban los 25 años de edad, y por supuesto, los impulsos de Gacy aún estaban presentes. Por lo que ese mismo año, atacó a un joven, quien lo denunció, pero luego de que solicitaron que acudiera a ratificar su acusación, este no acudió. Por lo consiguiente, no pudo ser encarcelado, pues no había pruebas en su contra. El 2 de enero de 1972, comenzaría su carrera delictiva. Timothy McCoy, un joven de 16 años se encontraba en la estación de autobuses. Al verlo, John Gacy lo convenció de que era muy tarde y le ofreció quedarse en su casa. Al día siguiente, creyó que el joven lo quería atacar, pues tenía un cuchillo en sus manos, pero este únicamente estaba untando mantequilla en un pan. Aún así, lo privó de la vida de varias puñaladas. Al ver cómo ese rojo intenso manchaba su piso, tuvo la mayor experiencia de su vida. A partir de aquí, su perversidad dominó su razón. El primero de junio de 1972, Gacy se volvió a casar, esta vez con Carol Off, una antigua compañera de la escuela secundaria y buena amiga de sus dos hermanas. Carol acababa de pasar por un divorcio y se encontraba emocionalmente dañada, y quedó al cuidado de sus hijas. En 1971, se volvió a encontrar con Gacy quien poco a poco se fue ganando su confianza. Las niñas lo querían, incluso se referían a él como su padre. Ella estaba al tanto del pasado de John Gacy y sabía lo de su estancia en la cárcel. Además, él mismo le confesó a Carol que le gustaban hombres y mujeres por igual. Aún así, ella lo aceptó, pues se comportaba de una manera maravillosa y tenía buena reputación de ser un ciudadano modelo a pesar de su pasado. Ya por el año de 1974, Gacy volvió a atacar. Esta vez la víctima no se logró identificar, pero él mismo admitió que le privó de la respiración y luego metió su cuerpo a un armario y que días más tarde ensució la alfombra debido a la descomposición del cuerpo. El 31 de julio de 1975, un empleado de Gacy, llamado John Butkovich, de 18 años, desaparece. Su auto fue hallado con sus pertenencias al interior y las llaves aún pegadas al volante, cerca de la esquina Sheridan. Al no localizarlo por ningún lado, sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo. Posterior a eso, John Gacy fue interrogado para saber sobre el paradero del muchacho, pero mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y dos de sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado. La discusión no pasó a mayores, pues acordaron que él efectuaría el pago. Pero la realidad era otra, pues John Butkovich había caído en las manos del payaso asesino. Pues luego de que acudiera a su casa, Gacy lo invitó a pasar para tratar el problema de los salarios. Una vez ahí, le ofreció una bebida. Luego lo engañó para que se dejara poner unas esposas en las muñecas, ya que era parte de su acto como payaso. Horas más tarde, el cuerpo de Butkovich se encontraba en su garage, pues tenía la intención de enterrarlo en su jardín. Pero ante el inesperado regreso de su esposa e hijastras, enterró el cuerpo debajo del piso de concreto del garage, ya que inicialmente había cavado un hoyo para colocar una baldosa de drenaje. Debido a su popularidad como Pogo el payaso y a la abundante prosperidad de su empresa, comenzó a organizar asados en su jardín, donde, acudían más de 300 personas. Al término de la comida, siempre le hacían mención del mal olor que salía debajo de su casa. Entre risas y sarcasmo, decía que eran las cañerías que emanaban ese olor. La carrera de John Gacy iba en ascenso. Se unió al Partido Demócrata, y llegó a tener cierta presencia a nivel local, además de que sus encuentros con hombres eran más frecuentes. En 1976, Carol decide terminar con su matrimonio, puesto que ella mencionó que no tenían relaciones íntimas, y que muchas veces lo sorprendió viendo revistas con contenido explícito de hombres, además de videos y cosas extrañas, agregando que casi nunca estaba en casa, y la mayoría de las veces lo veía con jóvenes en su auto. Además, empezó a percatarse de un fuerte olor que salía de la casa. Debido a todo esto, decidió marcharse. Una vez solo, y sin nadie a quien rendirle cuentas, comenzó a dar rienda suelta a sus perversidades, llamando a este tiempo sus años de crucero. Aunque muchos de sus vecinos notaron que luego de su divorcio, su comportamiento empeoró, incluso muchos lo llegaron a ver en compañía de hombres jóvenes, con quienes llegaba por las noches. Las luces de su casa se encontraban apagadas y a altas horas de la madrugada eran encendidas viendo que gritos extraños provenían de su casa. El 6 de abril de 1976, otro sujeto se esfumó de la nada. Se trataba de Darrell Sampson, de 18 años, quien fue visto por última vez en Chicago y a quien Gacy enterró debajo del comedor. El 14 de mayo de ese mismo año, desaparecieron dos jóvenes más, Randall Refet, de 15 años, y Samuel Stapleton de 14 años. Ambos interceptados mientras iban camino a casa y atrapados en puntos diferentes, de igual forma pasaron a ser víctimas de John y los enterró debajo de su casa. En este año de 1976, su actividad criminal se incrementó, dando como mínimo un número aproximado de 12 víctimas. El 3 de junio acabó con Michael Bonin, de 18 años, a quien enterró debajo del dormitorio de invitados. Diez días después, atacó a William Carroll, de 16 años. De igual forma, fue puesto bajo la casa de Gacy. El 5 de agosto, Jimmy Hackinson, de 17 años, desapareció luego de efectuar una llamada a su familia. Mes tras mes, incluso semanas, los jóvenes del estado de Chicago se esfumaban. No había rastro alguno de ellos, pues los cuerpos no eran encontrados. Pero todos ellos tenían algo en común, habían trabajado para la compañía PDM de John Wayne Gacy. Fue a partir de 1977 cuando comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años, a quien Gacy despojó de su vehículo para después venderlo por 300 dólares. Posteriormente, un joven fue arrestado por conducir el mismo vehículo. El joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido, John Gacy. A pesar de tener varias denuncias en su contra, no fue investigado, debido a que las mismas no eran tomadas muy en serio. Por otro lado, Pogo el payaso, seguía asesinando, aumentando considerablemente su número de víctimas, que para esos años rondaba entre 27 y 30 personas. El 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Donnelly, de 19 años, quien se encontraba en la parada de autobuses de Chicago. Una vez que lo llevó a su casa, lo sometió a castigo, abusó de él y sumergió su cabeza en la bañera hasta el punto de que el joven le suplicara que acabara con su vida. Después de un par de horas, lo liberó y le dijo que aunque acudiera a la policía, esta no le creería. Aún así, el joven acudió a denunciarlo y el 6 de enero de 1978 acudieron a interrogarlo. Por supuesto, él negó todas las acusaciones, insistiendo que todo había sido consensuado. Increíblemente, la policía le creyó y lo dejaron libre. El 21 de marzo, Gacy atrajo a Jeffrey Reynald, de 26 años, a su automóvil. Este sería uno de los puntos claves para acercarse a la detención del payaso asesino. Una vez al interior del vehículo, este lo durmió con cloroformo y lo llevó a su casa, donde lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, lo abandonó en un parque de Chicago. A pesar de sus condiciones, logró identificar las calles por donde había pasado. Llegando entonces hasta el 8213 de la calle West summerdale dio parte a las autoridades y estas no tuvieron más opción que arrestar a Gacy y someterlo a un juicio por agresiones al joven. Sin embargo, salió bien librado y por si fuera poco, la reputación de John Gacy subió en ese mismo año cuando le fotografiaron apretando la mano de Rosalind Carter, la esposa del presidente. El encuentro con ella se produjo el día del desfile por la Constitución, que tiene lugar el 6 de mayo en Chicago, para conmemorar el comienzo del sistema democrático en Polonia. Casey fue responsable del desfile y la señora Carter colocó su fotografía en su despacho, a la vista de todos. También fue fotografiado estrechando la mano del alcalde de Chicago, Michael Vilandik, y colocó también la foto en su oficina. Llegó el punto en que se sintió completamente invisible para las autoridades, pues su faceta de buen ciudadano le había ayudado para crear una de las historias más increíbles jamás vista en los Estados Unidos. Habían sido tantas las víctimas que ya no cabían más cuerpos en su casa, por lo que pensó que debía usar el ático para esconderlos pero luego analizó la situación y optó por deshacerse de sus víctimas, arrojándolas al río. En diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por las ventanas del vecindario, a quienes le contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues había anotado un nido de ratas muertas. El último actuar de John Gacy ocurrió el 11 de diciembre de 1978, luego de que éste visitó una farmacia para discutir su remodelación. Un joven de 15 años, llamado Robert Pist. Escuchó que era un contratista, que a menudo buscaba adolescentes para realizar dichos trabajos y que además eran bien pagados. Entre la conversación, Gacy se acercó al muchacho y le dijo que si estaba interesado, le pagaría 5 dólares por hora, casi el doble de lo que ganaba en la farmacia, por lo que aceptó su propuesta. Por otro lado, la madre de Robert esperaba a su hijo afuera del establecimiento ya que terminando su turno, irían a festejar su cumpleaños. Al salir le pidió a su madre lo esperara un momento, ya que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo. Salió a las 9 de la noche y Gacy lo llevó a su casa, donde lo asesinó. Una vez que el joven no llegó a su casa, su madre decidida reportó su desaparición. Ahí le informó a la policía que no supo más de su hijo. Luego de que éste se fuera con un contratista, que había acudido a la farmacia al preguntarle al dueño del establecimiento sobre dicho contratista. Este nombró a John Casey así que al ingresar los datos a la computadora salieron a relucir sus antecedentes penales. A la noche siguiente, la policía lo visitó en su domicilio, pero este negó haberle ofrecido trabajo al joven, argumentando que solo habló con él sobre la remodelación del establecimiento. Luego de eso, les mencionó a los oficiales que en unas horas acudiría a la comisaría a realizar su declaración, puesto que no podía en esos momentos, debido a que un familiar había fallecido. A las 3.20 de la mañana, Gacy llegó a la estación de policía, cubierto de barro, alegando que había estado involucrado lucrado en un accidente automovilístico. Aún así, se tomó su declaración y en todo momento negó conocer a Robert. Incluso detalló por escrito todo lo que supuestamente había hecho ese día. Pero luego de conocer sus antecedentes, la policía no estaba convencida del todo. Así que el 13 de diciembre obtuvo una orden para registrar su propiedad, la cual mostró algunos elementos sospechosos que quizás no guardaban relación, pero eran extraños. Se lograron encontrar armas insignias de la policía películas explícitas esposas jeringas ropa interior pequeña y algunas licencias de conducir pero ningún rastro de robert pista Mientras continuaban con la investigación, se tomó la decisión de vigilar a John Gacy. Así que comenzaron a armar el rompecabezas y se dieron cuenta de que en realidad este individuo indiscutiblemente escondía algo. Pues no era habitual que la mayoría de los jóvenes que trabajaron para su compañía hubieran desaparecido. Así que cuando la policía envió a los perros de búsqueda a la casa del sospechoso, estos lograron rastrear el olor de pist en el asiento del pasajero. Ya para el 18 de diciembre. Parecía que todo se desmoronaba. Gacy comenzó a mostrarse ansioso. Se le veía sometido a un tremendo estrés. Estaba sumamente cansado y malhumorado. Incluso acudió con sus abogados, pues quería demandar a la policía de Illinois, exigiendo que lo dejaran de perseguir. Al día siguiente, los investigadores habían recopilado una serie de pruebas para lograr una segunda orden de registro a la casa del probable sospechoso. Mientras tanto, los abogados de Gacy preparaban todo para la demanda, en contra de la policía. Ese día, Gacy invitó a los oficiales que lo vigilaban a pasar a su casa. Mientras estaban conversando, uno de ellos notó que un olor a putrefacción salía del ducto de calefacción, un olor muy inusual para un hogar. Por otro lado, los investigadores entrevistaron, a todas las víctimas que lograron sobrevivir. Una de ellas mencionó que hace algún tiempo, Gacy le había pedido cavar unas trincheras por debajo de su casa, supuestamente porque iba a poner tuberías para el drenaje, destacando que el olor ahí abajo era insoportable y que posterior a eso le pidió a otro de sus empleados esparciera cal en el lugar. Además dijo que dichas trincheras tenían alrededor de 1,80 metro 80 de largo por 60 centímetros de ancho. Aquello sin duda parecía una pista muy importante. La noche del 20 de diciembre, Gacy se encontraba bastante mal. Estaba bajo los efectos del alcohol, así que se dirigió a la oficina de sus abogados y al ver que en el periódico se encontraba la foto de Robert Pist, les dijo que a ese chico lo había arrojado al río. Luego admitió haber privado de la vida por lo menos 30 personas. Entre la confusión y el estrés que tenía, mencionó muchas cosas que no tenían sentido, que al principio pensaron que eran una mentira. Luego se fue de ahí y condujo a la casa de un compañero contratista, a quien le confirmó lo dicho anteriormente, agregando que había sido un chico malo. A la mañana siguiente, apenas recordaba lo que había hecho. Los detectives de vigilancia, dijeron que lo veían muy mal y que debido al estrés podía quitarse la vida, por lo que se les ocurrió la idea de arrestarlo por posesión de sustancias ilícitas para mantenerlo bajo custodia. Mientras registraban por segunda vez su domicilio, a las 4.30 de la tarde del 21 de diciembre, el juez Marvin Peters concedió la solicitud de la orden de registro de la propiedad, así que la policía se dirigió hasta ahí, con la esperanza de encontrar a Robert Pist. Al ingresar al domicilio, encontraron el espacio de búsqueda lleno de agua, por lo que tuvieron que esperar hasta que se drenara. Luego de unas horas, se había vaciado casi por completo. Uno de los técnicos de pruebas, Daniel Genti, bajó por aquel espacio que medía 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo. Se arrastró por el lugar, y comenzó a cavar. Inmediatamente hizo el hallazgo de carne en estado de putrefacción y encontró un hueso de un brazo humano. Cuando alumbró con su linterna, vio varios montones de tierra sobresalir del suelo. Luego de eso, otra persona bajó al lugar y comenzó a cavar en otra dirección, descubriendo una rótula. Cuando le dijeron a Gacy lo que habían encontrado, le mencionó a la policía que quería aclarar la situación, pero lo que había iniciado con la búsqueda de un joven se convertiría en una búsqueda de más de 29 jóvenes que estaban enterrados debajo de su casa. Al siguiente día, rindió su primera declaración, en donde se trató de justificar diciendo que ellos habían provocado todo pues ellos mismos acudían voluntariamente a su casa y también afirmó que Robert Pist no se encontraba enterrado, pues a él lo había arrojado hacia el río desde un puente. Además admitió que luego de privarle de la vida, la noche del 11 de diciembre durmió junto al cadáver. Una vez que tenían todo listo, le pidieron a John Gacy hiciera un diagrama para indicar dónde estaban los cuerpos. Aquel lugar era sombrío y escalofriante. El grupo de forenses tenía que recuperar los restos. Sacaron cráneos, costillas, brazos y fémures. Y cuerpo tras cuerpo salían de aquel sótano. E inmediatamente eran puestos en sus respectivas bolsas. En total fueron recuperados 29 cuerpos de la propiedad de Gacy. Muchos de ellos se encontraban con objetos al interior de la garganta y en otras partes del cuerpo, como tela y frascos. También se encontraron varios con una cuerda, todavía alrededor del cuello. De los 29 cadáveres hallados, 8 de ellos estaban sin identificar. Los meses pasaron y las investigaciones no paraban. Posteriormente lo llevaron al río, donde arrojó a las demás víctimas, y fueron encontrados cuatro más, entre ellos el cuerpo de Robert Pist, que fue hallado el 9 de abril de 1979, el cual se encontraba en estado de putrefacción al borde de un río. Una vez que terminaron con la búsqueda, la casa fue demolida en ese mismo mes. En total, fueron encontradas 33 personas que pudieron comprobarle a John Wayne Gacy. Fue llevado a juicio el 6 de febrero de 1980, donde increíblemente se declaró inocente, ya que argumentaba que un monstruo se apoderaba de él y que no estaba sano mentalmente, afirmando que tenía trastornos de la personalidad, pues cuatro individuos eran parte de él, el político, el contratista, el hombre recto y el payaso tres expertos psiquiátricos testificaron en su juicio. Todos ellos determinaron en su informe que Gacy era un esquizofrénico paranoico con múltiples personalidades, aunque los fiscales del caso no estaban de acuerdo. Ellos afirmaban que estaba completamente sano, que siempre tenía el control de sus acciones, pues siempre actuó con premeditación, alevosía y ventaja. En los días posteriores fueron presentados a declarar todos los testigos que sufrieron a manos del infame payaso asesino, luego de varios intentos fallidos por demostrarse inocente y loco. El 12 de marzo de 1980, fue declarado culpable de los 33 cargos que se le imputaron, siendo así el mayor caso de asesinatos en la historia de Estados Unidos en ese momento. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. Se fijó su ejecución para el 2 de junio de 1980. Fue trasladado al Centro Correccional de Menard, al sur de Illinois donde presentó demasiadas apelaciones y también fue objeto de muchas entrevistas, aplazando su final hasta el 10 de mayo de 1994, el día de su ejecución. Fue declarado muerto a las 12.58 de la mañana por inyección letal. Como últimas palabras dijo, nada hará regresar a las víctimas. Bésenme el trasero, nunca sabrán dónde está el resto. Ni una sola lágrima fue derramada por Gacy. Los crímenes fueron tan horribles que incluso desafiaban a la imaginación las cosas que cometió. Sin duda fueron producto de un monstruo. Incluso la policía llegó a confirmar que John Gacy no había actuado solo. Las investigaciones que arrojaron los forenses indicaron que por lo menos tuvo que tener ayuda de otra persona. Algunos expertos del FBI dicen que dos o tres empleados de PDM le habrían ayudado a cometer algunos asesinatos tras su muerte. El cerebro de John Wayne Gacy fue extraído para su estudio. La doctora Ellen Morrison fue la encargada de realizar la necropsia y al examinarlo, se llevó la sorpresa de que no había ninguna anormalidad que pudiera explicar su conducta. Lo único resaltable fue que varios expertos psiquiatras dedujeron que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Su modus operandi siempre fue el mismo, por lo general. Aprovechaba su posición como propietario de la constructora PDM. Una vez que veía la necesidad económica de los jóvenes, los atraía con buenas ofertas de trabajo, los invitaba a su casa, donde les ofrecía bebidas alcohólicas, incluso drogas. Una vez que se ganaba su confianza, utilizaba diferentes artimañas. Una de ellas, utilizar a su personaje para mostrarles trucos con sus esposas. Otras veces, no requería de eso, pues utilizaba cloroformo o simplemente en un descuido los tomaba por sorpresa y los asfixiaba, hasta dejarlos inconscientes. Luego de eso, abusaba de ellos, los torturaba para posteriormente acabar con sus vidas. Algunos pasaron días en la cama de Gacy antes de ser enterrados. Durante su estancia en prisión realizó varias pinturas, algunas de ellas son demasiado extrañas. Aún así, fueron vendidas y subastadas. El caso de John Gacy es uno de los más increíbles debido al desarrollo de su historia y su increíble habilidad para persuadir y engañar a las personas de su entorno, además de esconder en su propia casa la atrocidad de sus crímenes sin levantar sospechas. Sin duda, un criminal habilidoso y con gran experiencia en el arte de mentir, que fue capaz de mantener una doble vida, tanto de ciudadano ejemplar como de asesino serial. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.